0: Graça e, Graça e paz. Aleluia, que legal ter cada um de vocês aqui. Uh! Gente, Deus é top demais, né? Glória a Deus. Os twins de 9, 10, 11, 12, 13, whatever. Acompanha o Lucas Buzatti, esse cara bonito aqui, ó. Se você tem 9, 10, 11, 12, 13... Vai lá, Leila, você vai? Amém, glória a Deus. Que Deus fale com eles lá também, que eles possam ser muito edificados. Glória a Deus. Queridos, é, uau, como, como é bom, né, irmãos, estar na presença do rei, porque nosso rei, ele cuida de nós, ele nos provê, ele nos guarda e ele fala conosco. E nessa manhã eu acordei, ontem, ontem teve, cara, tem uma batedora aqui ontem, né? Que foi aquela competição, a gente fez a competição então do, uh, sobre o livro de Filipenses e algumas, algumas ministrações. E foi muito divertido, foi um tempo muito bacana. É, deu para a gente aprender bastante, dar bastante risada. E, e, puxa, que gostoso que foi esse tempo. Foi muito bom. E fui para cama, estava meio cansado, mas estava meio pilhado. Sabe quando você tá cansado, mas pilhado? Aí, ainda demorei um pouquinho para dormir, mas quando deu umas seis, seis e pouco, o senhor me acordou. Falei, pronto, já era. Aí, fui para o quarto e fui ter o meu TSD, ter essa ideia que a gente fala é tempo sozinho com Deus. E hoje de manhã eu tive meu amor por Jesus confrontado, que foi muito legal, irmãos, porque o cristão, queridos, ele, o cristão que busca o Rei, dia a dia ele vai ele ele vai dar de cara com o Rei e quando ele dá de cara com o Rei ele olha para si e vê o que precisa mudar. Né? e foi muito interessante, porque fazia tempo que eu não, não era confrontado no amor por Jesus, né, e, e eu ouvi uma mensagem, e naquela mensagem o pregador dizia uma coisa bem interessante, ele falou assim, olha, imagina o céu, e imagina que no céu não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter ansiedade, medo, desespero, insegurança, não vai ter injustiça, não vai ter tortura. Não vai ter abuso. Imagina que você está nesse lugar, mas imagina que o céu estivesse sem Jesus. E a pergunta desse pregador era, ainda assim, você ia querer ir para o céu ou você ia querer estar com Jesus? E é muito interessante porque essa pergunta revela muita coisa no nosso coração, porque muita gente... Na verdade, ele não quer Jesus, ele não quer ir para o inferno. Ele não quer ir para o inferno. Então, para não ir para o inferno, se o céu é, tem, é para lá que eu vou. Mas, a proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus é você entender quem você era. É entender, queridos. está comigo aqui? Amém. Então fala assim, Oxeremanaias, vai lá. Isso é só para pentecostalizar um cadinho, vai lá. Aí, irmãos, aqui, coitado Felipe, né? Fala, puxa, onde que eu fui meter, vai lá. É, mas a questão, queridos, é que às vezes a gente não quer, a gente não quer ir para o inferno. Não é porque a gente ama, o Rei. Mas, irmãos, quando você olha para você, ei, e você vê o que que Ele fez e o amor dele e o perdão, tipo meu você fala, uau e você e você vê o, o lugar que ele tomou por mim por você. você você muda a visão, você muda o foco. E hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Filipenses, tal qual nós tivemos estudando, nós vamos falar sobre o capítulo 1. Um. Vamos ler primeiro o livro de Filipenses, não o livro todo, mas o capítulo 1 um de Filipenses e Vamos orar e pedir para que Deus preencha aquilo que precisa ser preenchido. Amém, amados? Então, vamos que vamos. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, escrevemos essa carta para todos os moradores da cidade de Filipos que pertencem ao povo de Deus e que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agora, olha o que que Paulo vai falar para a igreja, tá joia? Presta atenção. Sempre que eu penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria. Por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o princípio até hoje. Pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração. E é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora e que estou na cadeia fazendo agora que estou na cadeia e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Meus irmãos... Eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio, do governador e, de, e, e todas as outras pessoas daqui, ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Jesus. E a maioria dos irmãos... Vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto eu estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre. E vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem e assim em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher... Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que me é bem melhor, porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver, e como estou certo disso... Sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outras vez, outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, Amém. porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele, agora vocês podem tomar parte comigo na luta, como vocês sabem, a luta que vocês viram, que tive no passado, é a mesma que ainda continua. Amém. Até o versículo 30. Vamos, vamos orar. Feche seus olhos, peça ao Senhor que Ele fale com você mesmo, amém? Que Ele enche a tua vida, teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a tua palavra. E realmente, Senhor declarando e confessando total dependência de ti, para que a tua unção, a tua verdade e as tuas propostas estejam nos edificando para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, é a minha esposa, né? muitos que estão aqui não a conhecem, essa moça bonita aqui, dá um tchauzinho. Ela é a secretária também, irmão, você viu? Já fui esperto, né? Já Ficou com as duas. É, não, é brincadeira, irmãos, isso não é esperteza No meu caso é, mas não, não tenho ideias hum. Minha esposa, por ser americana, queridos, até agora nós, Até o ano de 2019, todos os anos nós visitávamos os Estados Unidos né, Para encontrar a família da Bethany, rever alguns pastores e tal Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês vocês sabem, e isso daqui não é... e nem foi segredo, que... todo lugar que eu vou, queridos, eu falo dessa igreja. Todo lugar que eu vou, eu elogio essa igreja. Eu reconheço... eu reconheço... a obra, eu reconheço a intensidade, o carinho, o trabalho. E... E quando a gente vai para os Estados Unidos, então, eu sempre faço questão, salvo se tem algum problema de internet, mas se não tiver, toda vez que nós vamos aos domingos, eu sempre faço questão, né, de... Gente, tal, tá, né, e eu tô dando um oi. E eu, eu queria falar desse capítulo primeiro, no dia de hoje, sobre Filipenses. Por quê? Porque Paulo, irmãos, eu não sei se você percebeu, mas Paulo, ele tinha um carinho muito grande com a igreja de Filipos e ele fala assim, olha vocês, até quando eu fui para Tessalônica, vocês foram a única igreja cara, que, que entrou em contato comigo que, que me suportou que, que orou por mim e Paulo ele tinha uma paixão muito grande então pela igreja de Filipos e, e eu estava lendo a passagem de Paulo e eu falei assim uau Paulo, eu sei o que, que é isso hoje eu sei o que é isso, irmãos. Por quê? Porque eu vou lá para os Estados Unidos, eu fico com saudade. Aí eu tirei duas semanas de férias, mas aí domingo a Calhava de eu estar aqui. Aí eu tenho algumas curiosidades, né? Ah, vou visitar Discovery, vou visitar Past Church lá em São Paulo, a Hillson e tal. Mas hoje eu já. é Hoje eu já aprendi a ver uma palavra com mais simplicidade. E o que, que é essa palavra com mais simplicidade? É a palavra dos meus irmãos aqui, que eu conheço as vidas, e que eu sei que, que como eu, tão longe de ser perfeito, não, a questão não é essa. Mas a questão é que amam ao Senhor, eles não estão aqui fazendo teatro. Então eu falei, para que que eu vou? Não, eu vou ficar... Eu recebo aqui mesmo essa palavra, eu amo essa palavra. E eu amo essas pessoas, eu amo essa igreja. Então eu fiquei nas férias aqui. Mas, eu queria trazer para você agora uma ideia que foi sobre essa situação de Paulo. Quando Paulo escreveu a carta aos filipenses, ele escreveu da onde? Da prisão. Irmãos, Agora, olha a revelação desse coração. Paulo, ele estava na prisão. E o que, que ele escreve? Ele fala assim, meu, é verdade. Eu estou na prisão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, oh, igreja de Filipenses. Eu estou escrevendo para vocês, mas eu estou explodindo de alegria. Sabe por quê? Porque eu sei que o amor de vocês, ele cresce, e ele cresce, e ele cresce, e ele cresce, eu sei... Eu cara, vocês, vocês me ajudaram desde o primeiro dia até agora. E eu achei uma coisa muito interessante porque nesse momento, meus queridos, nós estamos próximos de inaugurar a igreja em Bom Jesus Perdões. E nós vamos, em nome de Jesus, vamos inaugurar a igreja lá. Mas... eu sei que até nesse próximo ano, a gente ainda vai estar tá se vendo e a gente ainda vai estar, tá, né, trocando muita ideia e estar tá por perto. Mas, irmãos, essa vida não é a respeito de nós. Paulo, ele não estava falando, olha que igreja da hora essa de filipenses, vamos ficar aqui juntinho? Paulo, ele falava, gente, não, essa vida aqui, cara, essa vida aqui é passageira. E a fila anda. E as pessoas têm que conhecer Jesus. E nós vamos atrás, vamos arrebentar. Sabe, irmãos? Eu sei que daqui a pouco... Nós vamos acabar nos encontrando uma, duas vezes por mês. Muitos daqui também. Com muita alegria e com muita saudade. Com muita alegria e com muita saudade mas nós nascemos com um propósito. E Deus nos trouxe aqui para cumprirmos o propósito pelo qual existimos. E nós vamos aprender a cumprir esse propósito e Deus vai nos capacitar e nos usará para os seus propósitos. Amém? Agora, irmãos, é uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem da Bíblia nessa, nesse primeiro capítulo de Filipenses é porque Filipe, é, é Paulo, ele revela uma situação muito interessante irmãos, Paulo estava onde? na prisão, na prisão. queridos, presta atenção quando você está na prisão só três coisas podem acontecer número um, prisão perpétua número dois você é solto Número três, morrer. morrer. Ou seja, prisão perpétua não tinha. Então Paulo, queridos, Paulo, ele estava vivendo um momento da vida dele, que ele olhou para os dois lados, e ele falou, você sabe de uma coisa? Porque ele vive... Posso crer no amanhã. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer. Mas ele sabia que dali só tinha duas saídas. Ou era viver, ou era morrer. Não tinha outro lugar para ir. E quando ele estava nesse momento, irmãos, eu fiquei impressionado como que Paulo processava essa situação, irmãos, presta atenção como que Paulo processava isso, Paulo, ele cruzou uma linha, e ele não sabia, o amanhã era incerto, ele não sabia se ele ia viver, ou se ele ia morrer, ele não sabia, aí ele escreve uma carta, irmãos, cheia de alegria cheia de amor, ele não, ele, não, ele não fica reclamando, ele não fica murmurando, ele não fica se lamentando, ele escreve uma carta cheia de amor, e sabe o que, que ele fala então? Ele fala assim, olha, eu sei que eu estou aqui e eu sei que é muito melhor para mim estar com Cristo, mas irmãos, Paulo não tinha um sentimento suicida, Paulo não estava em depressão, porque a morte de Paulo não era para se livrar de problemas, Paulo ele fala assim, olha você sabe por quê que para mim é muito bom morrer? É porque eu, quando eu cruzar essa linha finalmente, eu vou me encontrar com aquele pelo qual eu vivi a minha vida inteira, eu vou chegar lá, eu vou vê-lo, eu vou me encontrar com ele, não é porque a vida dele estava ruim, estava difícil, muito pelo contrário, ele fala assim, ó, vamos lá para 2 segunda Coríntios, abre aí, segunda Coríntios, capítulo de número 11, dos versos 24 a 28, olha como que era o dia a dia de Paulo irmãos, olha o dia a dia dele, ó. vamos lá, em cinco ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. Três vezes os romanos me bateram com porrete e uma vez fui apedrejado. Três vezes o navio em que eu estava viajando afundou e um, numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões e em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos. Na nas cidades, nos desertos, em alto mar e também em perigos causados por falsos irmãos, tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tenho faltado casa, comida e roupas, além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas, irmãos olha o dia a dia desse rapaz, vou lá, toma, agora vou lá, toma de novo, agora vou lá, toma de novo, esse era o dia a dia de Paulo, só que se você olhar depois no capítulo 12 de 2 Coríntios, você vai ver assim, olha eu passo tudo isso daí por amor a Cristo, pelo que eu me glorio nisso, por quê? Porque ele me deixou ser participante das suas aflições, Paulo, ele apanhava, queridos, ele era apedrejado, os caras batiam com porrete, e agora depois dele ter passado tudo isso, porque tinham pessoas que não aceitavam aquilo, e depois que ele passou por tudo isso, agora ele chega perto, de uma linha que ele não sabe o que vai acontecer, e ele fala assim, olha, me encontrar com Cristo é muito bom. Essa é a minha esperança eu vivi para isso. Uau. Só que aí Paulo ele faz um comentário. E aí Paulo ele fala assim, olha, porque para mim Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu aprendi uma canção que falava assim. Pois o viver é Cristo e a morte é uma vitória, minha grande esperança é... Vida eterna lá na glória Mas eu não sabia o que eu estava cantando, irmãos Eu não sabia o que eu estava cantando Porque para Paulo falar isso, queridos, nós Não conseguimos considerar Mas o que Paulo estava dizendo é o seguinte Igreja de Filipos Eu passei tudo isso, porque eu amo a Cristo. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu vivi a minha vida inteira por causa dEle. Foi só por causa dEle. E agora eu ganhei. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras palavras, o que Paulo queria dizer era assim... Igreja de Filipos Imagina se você está correndo atrás da tua vida Se você está correndo atrás da tua faculdade Se você está correndo atrás dos teus serviços Se você está correndo atrás da tua casa, do teu carro, do teu apartamento Quando você chega nessa linha aqui A pergunta é A morte para você Ela vai ser lucro? ou perda, porque se você viveu a vida inteira queridos, por causa disso, quando você morrer você vai o que? Perder, mas Paulo falava assim eu vivi a minha vida inteira por causa dele e agora chegou o momento que pra mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, se eu ficar vou continuar trabalhando para ele, porque ele vale a pena, e uma das razões principais queridos, que eu queria falar sobre isso com você, é porque, eu queria agradecer você, comunidade Alcançar, porque, esse desafio que nós estamos tendo de ir para perdões nós só estamos conseguindo porque nós estamos juntos irmãos e eu fico admirado com algumas pessoas irmãos eu sei eu sei que você não está você não está nem se considerando de tanto que você tem contribuído, de tanto que você tem orado, eu vejo jovens irmãos, às vezes eles não têm nem exatamente o recurso né, porque às vezes o salário é tão pequenininho, aí eles falam assim sabe, eu quero investir em vidas, e eles dão coisas assim que você fala assim, oh, tipo meu como, e o que que acontece com isso, e por que que isso me toca tanto? Porque eu era assim Eu era desses Eu falei você quer saber meu Eu quero é que o evangelho cresça Eu quero é que o evangelho avance Porque quem Conseguiu irmãos Pegar uma família destruída E apresentá-la a Jesus E essa família foi restaurada Tanto ele Quanto essa família nunca Mais vai ser a mesma Quem consegue pegar uma pessoa que está nas drogas Que está acabada e restaurar, essa pessoa nunca mais vai ser a mesma, quando você pega uma pessoa desesperançada e estressada por causa do pecado, tanto pecado em cima dela, tanto pecado, ela está tão oprimida e ela não sabe que é isso que está oprimindo, ela não sabe porquê que as pessoas falam, ei, ah, agora fala comigo, elas não sabem, e aí você fala, filho, filha, é porque isso daí, é por causa do pecado, mas se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus, volte o seu coração para Ele, porque aí o que que acontece? aí essa pessoa sai, e no momento que você ora com essa pessoa, sabe o que que essa pessoa fala? essa pessoa fala assim ó, cara, eu estou até mais leve, quantos já viveram isso? Ou já sentiram isso, é assim ou não é? Irmãos, quando uma pessoa atravessa por essa linha do Evangelho, ela nunca mais é a mesma. E quando você já viveu isso, que você se depara com o Rei, você olha para a sua limitação, para o seu pecado, e você olha e você fala assim: como que ele pode? Como que ele pode me amar? Como que ele pode me perdoar? quando você passa por esse processo meu querido, você quer que todo mundo passe, você começa a viver por amor a Cristo, eu, não, eu nem julgo irmão que eu seja, é lógico, naturalmente falando ninguém quer ser preso né, mas Paulo ele fala assim, olha, para vocês foi dado a honra não somente de crer nele, mas também de sofrer por ele, e eu nem considero que eu tenho essa honra, mas sabe irmãos, esse carinho todo que vocês têm com pessoas que vocês nunca viram, com pessoas que vocês nem conhecem, e você fala assim cara, é porque eu quero que o rei chegue lá. Queridos, o que, que a gente sabe? A gente sabe que eles são como nós. Pelo menos éramos. Pessoas que não merecem. Porque, desculpa perguntar, mas quem aqui merece alguma coisinha de Deus? A única coisa que sabemos é que eles são igualzinho a nós. Eles não merecem. Alguns não vão querer alguns vão falar mal, e depois de tudo isso, alguns desses ainda vão falar, nossa, não era nada disso que eu estava pensando, como talvez tenha acontecido com muitos de vocês, é por isso irmãos, que Paulo, ele honra a igreja de Filipos, e ele vê essa necessidade, e fala, vocês entenderam, Algumas vezes nós vamos estar aqui também. E depois que multiplicarmos de novo, e de novo, e de novo, vai começar a ficar mais esporádico e vão começar a chegar as mensagens pelo WhatsApp. Tenho saudade de vocês. Mas tem uma palavra que sempre vai sair da minha boca para você, que você precisa gravar. pecado ele quer acabar com a tua vida, ele quer te destruir, ele quer te desmoralizar, ele quer você doente, ele quer você detonado, quer você morto. E é por isso que eu falo para você, fica longe do pecado. E quando você se afasta do pecado, parece que você fica mais leve, você começa a voar mais alto, você começa a ter sonhos, esperança e projetos. E eu queria falar que foi para isso que Deus trouxe você aqui. Para renovar sonhos, esperanças e projetos. Mas a preocupação dele é, se chegasse hoje, hoje queridos, Filipos Marcos Sheila Nath Bianca, Ana Dani Mateus, disfarça não chegasse hoje e falasse assim é brincadeira irmã Leila, não disfarça não mas é assim, se ele chegasse hoje e falasse assim olha, você cruzou a linha o que, que você diria hoje pro rei? eu estou perdendo a minha vida? ou você diria assim finalmente obrigado obrigado porque chegou a hora e agora eu vou encontrar com você e eu trabalhei por você a vida inteira eu não vi a hora de te encontrar eu não vi a hora de te conhecer eu só tenho que te agradecer eu não via a hora chegou o um momento De eu receber o lucro. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós tenhamos mesmo o coração em Deus e que nós comecemos a considerar por onde que nós andamos com a nossa vida. E o que estamos fazendo, Por quê? Porque essa hora vai chegar para todos nós, irmãos, sem exceção. Sem exceção, essa hora vai chegar, queridos. E que Deus possa olhar para mim e para você tem algumas histórias que me deixam apaixonado, por exemplo, Estevão, primeiro Marte, os caras pegaram pedras para apedrejar Estevão, porque Estevão tava falando assim, olha, se Jesus aí que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, tudo bem, tá aqui. Eu tô pegando o texto de Paulo, né? De, de Pedro, mas só para você contextualizar que ele tava confrontando o pecado deles, agora vocês têm que se arrepender e tal, porque isso que vocês estão fazendo, essa moralidade externa, esse sepulcro caiado que vocês são, que por fora é bela viola, por dentro é um Pombo Lorento. Vocês acham que Deus não tá vendo o que tá aí no seu coração? Você acha que Deus não tá vendo o que tá passando na sua cabeça? Você acha que vai ficar tudo bem? Deus tá falando para você. Vocês se arrependam Aí os caras pegaram em pedras E começaram a pedrejar Estevão E aí Estevão olha para o céu E ele fala assim Eis que vejo Os céus abertos E aí sabe o que, que acontece? Jesus Que está no trono Ele olha para Estevão E o rei Se levanta em honra para receber Estevam, eu não sei onde que você vai parar, eu sei que todos nós teremos um fim, eu não sei qual que é a capa e o que está aí dentro, mas talvez a chamada de Deus para você hoje é se arrependa dos seus pecados, talvez a chamada de Deus hoje é, ei, considere e reconsidera, para que você não chegue no fim da vida, olhe para tudo e fale assim, perdi porque se você considerar, ei, pelo que que vale a pena viver, marido, esposa, filhos, carros, casas, e aí você investe, 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 parece que aquelas coisas escorregam pelo meio dos seus dedos, e aí você já pensou em chegar no último minuto e o negócio escorregar pelo meio dos dedos? Eu quero nessa noite colocar num telão, vale a pena viver por Jesus Cristo e se levantar por Ele, e falar, ah, vamos, vamos conquistar, ah mas está gostoso aqui, pois é, mas agora não é mais a questão de estar tá gostoso, a questão é que tem muito mais, e eu não aceito viver 10% do 100 que Ele tem... mas nós não vamos conseguir viver, se nós não nos posicionarmos, e se nós não avançarmos irmãos. Se eu perguntasse, eu não conheço irmãos, muita gente, eu louvo a Deus quando eu não conheço a maioria, essa igreja vive assim, você fica um mês sem vir na igreja, você nunca mais conhece o povo, não, você conhece aqueles de um mês atrás de antes, né, mas porque muita gente chegando, muita gente nova. Mas eu não conheço você, mas querido, sabe de uma coisa? Igreja de Filipos, Deus ele sonda os nossos corações. Ele sonda. E não tem nada que está oculto a Ele. A Palavra de Deus diz que até o pensamento do tolo é pecado. Ou seja, você consegue pensar, você consegue pecar até pensando, irmão. Eu queria chamar você para se apaixonar por Jesus. Eu queria chamar você para que você entendesse que a única razão pela qual vale a pena viver e caminhar é Ele. E que tudo bem, se você quiser correr atrás, você pode até correr, mas chegar na hora você vai falar assim, perdi, o que, que vai adiantar? Pastor, tá falando para ficar em casa, assistindo televisão, de jeito nenhum, chorou, mas eu estou falando que tem uma razão pela qual vale a pena viver, e Paulo falava assim, ó, já fui esbofeteado, já tomei porretada, já fui, mas ó, vai ter uma hora, que eu vou cruzar a linha, e quando eu cruzar a linha eu vou falar, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé e desde agora tem uma coroa guardada pra mim uh! e abri os olhos e vi o rei se levantando e falando assim eu vi eu vi esforço, eu vi o teu trabalho eu vi, eu vi, eu vi a tua perseverança Amplamente. Entra por um descanso Entra por gosto do teu Senhor Amplamente Essa semana, no começo da semana Tava conversando com o Biribiri. Biribiri é o Richard Que tá lá na situação, me dá um tchauzinho Esse e eu falei assim... Não espere ter para começar... Comece com o que você tem... E eu estava contando para ele a história dessa igreja... Que há 10 anos atrás queridos... O que nós tínhamos... Era dois blocos... Mais dois blocos... E uma tábua... E tínhamos quatro cadeiras da cozinha... E uma garagem... Que não estava nem rebocada... E o chão de terra, onde a gente colocou um plástico preto, para não sujar os pés, e as fotos estão aqui na escada, depois você pode ver, tem um timeline da história da igreja subindo a escada aqui, todos vocês estão convidadíssimos para ver, mas você vai ver logo no ano de 2009, 2010, 2011, e na primeira semana tivemos o primeiro culto com uma luz de abajur com uma extensão e aí o segundo culto, o Marcelo já foi lá e instalou uma lâmpada fluorescente. e a igreja era desse tamanho aqui ó. tamanho desse palco e tínhamos dez cadeiras e já lotávamos seis meu irmão, minha irmã, não espere ter para começar, você precisa começar com o que você tem, você precisa se voltar para o rei, se arrepender dos seus pecados, fez isso, seja batizado em nome do Senhor Jesus, e você vai receber batismo com o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Atibaia, como em Perdões, Franco da Rocha, Mariporã, como em São Paulo, e Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Eu queria te falar, meu irmão, muitas vezes você está tão quebrado, tão destruído, mas é porque nós temos focado nas coisas erradas, porque se focar no que é para focar, nós vamos voar. Que Deus nos abençoe, nos encoraje, nos fortaleça, que nós possamos ter os olhos nos lugares certos, no foco certo, sabendo de que tem uma coroa guardada. Mas até lá, vão ganhar muitas almas para o rei. Amém? Feche seus olhos. E agora, Senhor, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do doce Espírito, estejam sobre nós, e sobre todo o teu povo em volta da terra, hoje e para sempre. Amém. E Amém. Contudo, já vou te avisar, se você é uma das pessoas que falou assim, quer saber, hoje chegou.